0: 経営トップに聞く強みと人材戦略
1: 毎度相場の袋上こと藤本信之です
0: アシスタントの飯村美樹です経営トップに聞く強みと人材戦略この番組は東の福の上こと財産ネット企業調査部長の藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします
1: 企業を作るのはそこで働く人ということなんですがゲストには毎回事業戦略上独特の強みとですねその強みを生かすための人材戦略じっくりと伺っていきます
0: はいもうすぐお昼でございますが今日もよろしくお願いお願いたしますこの後、早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
1: 経
0: 営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証マザーズ上場、証券コード7378、あしロ。代表取締役社長、中山宏とさんにお越しいただきました。中山さんよろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。ます
0: では、早速なんですけれども、えー、アシロの事業内容のご紹介をお願いいたします
2: 。簡単にあの、ご説明させていただきますと、えー、皆さんがあの、飲食店、居酒屋さんとか、ごはん屋さんを見つけるときに、今では、まあ、例えば、大手グルメサイト、ホットペッパーとか、グルナビとか、いろいろ、まあ、使って、え、飲食店、探されると思うんですけど、それが、あの、弁護士版っていうふうに、思っていただけると、一番簡単かなと。なんで、あの、皆さんが、少し、こう、弁護士さんに相談したいな、例えば、相続のことで相談したいな、とか、離婚のことで相談したいなとかっていうときに、えー、我々のインターネットのサイトがあるんですが、えー、そちらをご活用いただいて、えー、自分に合った弁護士さんを探せるサイトを運営しているというようなことを中心にやらせていただいてます
0: 。はい、えー、どうしたらいいかわからないときに大変助けになってくれそうですね、うん。そうです
1: よね。はい、弁護士さんって。身近にはないですからね,そう,ですねそうすると困った時
0: に「探す」っ
1: ていうとネットでこう見に行くっていうことですよね。はいうん
0: 後ほどまた事業内容について詳しく伺っていきたいと思いますがまずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございますトップのお人柄に迫らせていただきたいと思いますのでしばし質問にお付き合いよろしくお願いいたします、はい、では生年月日を教えてください
2: 1983年3月16日生まれです
0: まもなく誕生日ですね
2: そうです今月、はい、あともうちょっとで誕生日ですねはい、はい、おめでとうございま
0: すご出身はどちらでしょうか
2: 京都府の福知山市という町で生まれ育ちました、はい、あの明智光秀の城があるって福知山城っていうので唯一皆さんに知っていただける、えー、ぐらいの町なんですが<笑>まあ10万人ぐらいのすごく小さな町が出生地です
0: その後ご進学されたのは東京の大学ということなんですけれども、はい、なぜ京都から東京に出よううと思われたんでし
2: ょか1年浪人をしたんですけどもその時に京都に行ったままだと友人も多いのでなかなか学業に専念できないんじゃないかと遊惑そいです
0: よね。という
2: ことで大阪の江坂っていう御堂筋線の江坂駅のろにですね代々木ゼミナールっていう予備校がありましてそこに寮が併設じゃないんですがありまして「代々木寮」っていうのがありまして。もう寮に住み込みでみんな生活してもう予備校と寮もうそこだけを往復するっていう生活ができる環境があるということでえそこに1年浪人生活しておりました。その時にたまたまま同じえー、老人生で、福岡からですて、ね、わざわざ大阪まで来た、うん、ああ、人間がいまして、その人間がたまたま、あの、久留米大附設っていう高校出身で、うん。小池さんとか、そうですね。とか,とか、ね。はい、孫さんとか、さとか孫さんの弟さんの泰造さんとかも出てらっしゃる、まあ、進学校で、うん、まあ、東京大学に入って、まあ、当たり前。うん、えー、早稲田慶応だと、まあ、ちょっと、残念だったねぐらいのこう感覚の進学校っていうふうには僕は聞いてたんですけど、はい、それまで僕はその、まあ、例えば関西では「カンカン同立」とか「三、はい、金交流」とかっていうんですけどそういう私立に入れればまあ御能寺みたいな十分という十分よくやったねっていうような考え方だったんですけどその久留米大学説の人間に出会った時に東京大学目指してる。はいで僕東京大学と本当に実在するんだってあ<笑><笑>本当にその時にあ実在するんだっていうのを、はい、周りの人があって可能性があるとそうですねでその時にその東京大学っていうその架,架空のものが現実のものに切り替わって、はい、すごく
0: 身近になったんですねそうですね、はい、
2: で東京大学に入った人達っ,ってどうなっていくのっていうふうに聞くと官僚さんになったりとか国を動かすような仕事をする人がいっぱいいるという話を聞いて僕の友達が国を動かすんだとということは彼の友達である僕も国を動かせる可能性があるんじゃないかっていうとんでもない勘違いするんですいやいやすごい
0: 大きな気づきですよね<笑>そこって自分もあのチャンスがあるんだっていうところ可能
2: 性があるとうん、うん、そうですね
0: それで東京にいらしたん
2: です、ね、そうですねはい
0: でその東京での大学生活っていうのはいかがでしたか、勉強熱心でした
2: かいや、非常にこういいモラトリアム期間というか、はい、あのすごく大学生ですごくこう何もでもないというか、はい、働いてもいいし、大学に行ってもいいし、いろんなこう進路があると思うんですけど、はいまあ、大学生っていっぱい時間があって、いろんなことを考えることもできますし、いろんなことを経験できると思うんですが、僕がその時思ったのは、大学在学中に遊びという遊びはもう遊び切ろうと、はい、もう遊ぶのが嫌なぐらい。遊び切ろうと、うん、その就職してからはもう仕事しかしないんだから、うん、大学在学中っては基本的に遊び切るというふうにほぼ決めて、うん、もしくは仕事するにしてもただ単純にその時間だけを切り売りするような時給が発生するようなアルバイトよりかは、えー、就職してから役に立つようなスーツを着てするような仕事をしようとかっていうようなことを考えつつ基本的にはでもやっぱこう遊び切ろうというのが中心になったかなというふうに思ってます。
0: 大学生という時間でしか経験できないものを全部やろうと
2: いうところですね。そうですねはい
0: そのの後最初のご就職先はどちらだったんでしょうか
2: 。まず軸として、えー、と猛烈に働ける会社っていうのがありまして、はい、あとまあ周りから僕の性格を見ていただいたときにいろんな先輩方からそのリクルートっていう会社がまあ向いてるんじゃないかというふうなアドバイスいただいてリクルートの説明会行ったんですけども、うん、ちょっとなんかこう規模が大きすぎて、はい、なんか自分にはフィットしないなと思ってそこからこう派生させてたまたまあのリクルート出身で、あの今は。インテリジェンスってもう残ってるのは、まあ、パーソルさんですね、はいえー。インテリジェンスっていう会社にですね、えー、リクルートから派生したという意味で受けに行って、はい、で、インテリジェンスの説明会でもまだなんか、ちょっと大きいな、この規模じゃっていう、うもうちょっとこう経営に近いところで仕事したいなと思って、はい、リクルート、インテリジェンスで、インテリジェンスをご卒業されたワークポートっていう、はいえー、HR 系、人材系の会社さんに、えー、就職すると。うようなな流れになりま
0: すご卒業後はもう脇目も振らず働くぞっていう決意があったようですが、うんうん、実際その通りでした
2: かそうですねあの本当に大学時代とは真逆で、えー、自分の中で心に決めていて25歳までは絶対に浮かび上がってこないっていうそのもう本当にこう周りから見たら絶望しかしてないだろうなっていうような生き方。<笑>を決めていたので<笑>、はい、まあ周りから本当にこに飲みに誘われたり食事に誘われたりしても基本的にはその参加した記憶ってなくて<ー>もう本当に毎日。365日仕事のことしか考えてないような生き方をしようとも決めて実際にまあほぼそのような生活をしていたと思いますね
0: 社長の中での言葉であの、うん、同級生が60万人いるうん、うん、その60万人のうちの1000倍以内に賢いっていうのは難しいかもしれないでも1000倍以内までがむしゃらに働いてる人間にはなれるんじゃないかってお考えがががああったたとと聞いたことがある
2: んですがそうですすそうねあの本当にまさしくその通りでなんでもうほぼ終電ぐらいで帰る日々だったんですけども終電で帰る時にもそのオフィスのビルがまだ光ってるとすごく焦ったまだ僕より働いてる人がいるんだと思うと帰るのが不安になるうような、えー、考え方だったのであの 1,000 番以内に働くで今本当この30僕3月で9になるんですがでこう。まあ同じようにこう経営者やってたりとか、まあ、同じような今で、えー、会う、えーまあ、活躍してるというかビジネスマンの方にお話しすると大体僕もそのビルの光でも意識しながら働いてたっていう人たちやっぱ多いというか。はい
0: へーその後あのものすごい、えー、ご努力をされて営業力をつけて、うんえー、25歳で起業に至る
2: わけですか<笑>はいそうですね
0: ということで、えー、また事業内容の方に迫っていきたいと思います、うん、中山さんの人となりどのように伝わりましたでしょうかこの後は組織の強みと人材戦略に迫りますップに聞く強みと人材戦略本日のゲストは、東証マザーズ上場、証券コード7378、アシロ、代表取締役社長、中山博人さんにお越しいただいています。さて、ここからは会社についてお伺いしていきます。
1: この番組のタイトルはですね、強みと人材戦略ということなんで、えー、ここについて聞きたいと思うんですけど、今の御社のビジネスの一番最初は、離婚に関するサイト、まあはい、これを作った。とということなんですけど、はいはい、これどのようなメディアでどうやって収
2: 益化お金にするんですかう、えー、うちののササイイトトはですね、はい、あのどのようなサイトかと申し上げますと離婚するときにですね、うんえー、一般の方々というのは、うんえー、ユーザーの方々というのは、まあ、離婚に強い弁護士さんを探していらっしゃる、うん、例えば、えー、親権が欲しいんだけども、うん、なかなか親権問題でパートナーとの交渉がうまくいかない。うんえー、財産分野のところでうまく話とういろいろ離婚するときには自分たちだけでは解決できない問題って出てくると思うんですが、うん、そのときにですねやっぱり専門家である弁護士さんっていう方々に相談して親権どうやったら獲得できるのか、うん、財産分与をどうやったら折り合うのかというよ、ん、うなことを相談する人をまず探したいと思われると思うんですがそういった方をまあ例えば。居酒屋でホッットペッパーを使って居酒屋を探すのと同じようにうちのサイトに来ていただくとえそういった真剣問題は誰に相談したらいいかなとまあ自分の生活しているえ近くで相談できる人はいないかなというのを探せるサイトを。運営しておりまで我々の収益なんですがそういった相談したい方という方からお金をいただくっていうことは一切ございませんゼロと無料ということですねユーザーさんはもうただでですね無料でそういった弁護士さんっていうのは探していただけるというふうになっておりましてじゃあどこから我々収入頂いてるかというとそこに掲載されてる弁護士さんから広告料という形で毎月決まった金額を弁護士さんの方からいただいていると、昔はですね、うん、え弁護士さんがお金を払って、うん。うん広告をを出しててて仕事を取るっっことってなかなか考えられなかったんですけれども、うん、まあ法改正で弁護士の数が増えて、ですねどんどんどんどん弁護士内での競争が激化していると、なので、広告をある程度かけて、でもやっていかないとなかなかお客さんを獲得しきれないというところから、最近ではそれと広告をかけるというのが、えーまあ、普通になってきたと
1: そうですよね、テレビ CM とか、そうですね、ラジオ CM とかでも結構聞きますよね。
2: すごく有名な話で過払い金のラジオ CM をある弁護法律事務所だダと大量にかけた時期があってそういう運転手さんとかに聞いてもらえたらいいなと思ってたんですがものすごい反響があったらしいんですけど。問い合わせその法律事務所に問い合わせしてきたほとんどのユーザーがタクシー運転手さんだったあ
0: 運転してるからね毎
2: 日聞き続けるんでタクシー運転手さんが大量に思わぬところから問い合わせしてきたっていうみたいなあですそれぐらい広告をずっといろんな事件で扱うっていうのが普通になってきつありましてそういったところに我々が飲食店でいうと先ほどお伝えしたようなホットペッパーみたいな形でさまざま様々な分野、うん、離婚だけでなく、うんうん、相続とか、うん、交通事故とかさまざまな悩みに応じたサイトっていうのをご用意してユーザーさんが自分に合った弁護士さんっていうのを選べるサイト運営をしていると。うんうんうんというところでございますなるほどで、弁護士の市場規模っていうのは、かなり大きいんですかそうですね、弁護士全体で約9000億弱、うん、えほどあると、うん、まあ全部の収入がですね、うん、えありまして、えー、ほとんどの部分が、昔、皆さんがその想像される弁護士さんの年収って非常に高いって想像されると思うんですが、そすねうん、昔はその市場規模に対しての人件比率って非常に高かったと思うんですが、うん、先ほどお伝えした通り、競争がある程度激化しておりますので、うんうん、非常に高かった人件費というのが抑えられて、うん、どんどんどんどん広告宣伝費の方に流れてきているといろいろな印象は受けております
1: そうするとその売上が規模が9000億あるという中で言えばそこから 10% とか 20% とか
2: 広告宣伝費使えばかなりのマーケットができると。そういうです基本的にその仕入れがないビジネスになりますので,、うんですね、いかにユーザーさんを獲得するかというところに予算を投下していくというのが、まあ、普通の業界になっていくのかなというふうに思っておりますので減、えーまあ、価という見方もできる。うわけですよね減価率でいうと、まあ、20% 超えて 30% ぐらいいったとしても、まあ、全く不思議じゃないというふうに思っておりますので、えー、中長期的に、えー、弁護士さんの中での,その広告を使用するマーケットというのが、えー、9000億のうちの 20% 例えば 1,800 億とかそれぐらいの規模まで伸びていっても全くおかしくないんじゃないかなというふうに思っております
1: 。でやはり企業が成長するとといいううころで言うと、まあ、横にあの伸びていく例えば例えば、御社が弁護士っていうのをやってるんだったら、同じ、えー、事業ということで、例えば会計さんとか、なんとかさんとか、別のところに行くっていうのも一つありますし、はい、あと、この弁護士業界っていうところに、このいわゆるそのマーケティング支援じゃなくて、他のものに行く、はい、というところもある。要は深掘りしていいくとととううこか思んですけど社の場合斜めに行くっていうふ
2: うに社長おっしゃられてるんですけど斜めってどううういことでですすかそね単純な例えば横展開でいうと我々のようなビジネスをやっておりますとインターネットのサイトを作るのが得意な会社なんだななで横展開横に行く場合っていうのは基本的に違った分野ですね先ほどおっしゃったような会計士さんを探せるサイトとか司法書士さんを探せるサイトとかっていう横に行く。はい、っていうのをやりがちで縦っていうのは、えー、例えば今我々がやってる離婚相続だけでなくもっとニッチにですね細かく分野を区切っていってやっていくっていうのが縦に切っていく戦略だとますあのちょっと我々としてはどちらもベターではないで特にそのインターネットメディアの横展開っていうのはですね一見その方が簡単にマーケットを広げていきそうに見えるんですが、えー、弁護士さんと会計士さんだと専門性が全く全く違うので実は横展開してサイトの側自体はですねインターネットのサービスの側自体は同じようなものを作れるんですがやはり専門性が乗ってくるまでに我々も弁護士領域に入っても10年近く経って今の関係値とかいろんな業界内のポジションなんでそれを作るのにやっぱ10年ぐらいかかっているわけですか意外とその専門性を身につけるのに時間がかかるというふうに思っておりましてであるならばこれまで我々が蓄えているリーガルっていうまあ法律っていう知識、ねうん、およびマーケティングっていう知識っていうのを活かしながら、うん、インターネットメディアではない、うんえー、で、まあ、縦の事件だけを深掘るではない商品とかを開発していく方が、うんうん、あいいのではないかというところでやらせていただいてるのが。うんうんまあ、例えば弁護士保険というのを取り扱う小学短期保険会社との株式譲渡契約を締結させていただいたとこういうふうになっております、は
1: いはいうん、これでまあ御社が子会社から
2: 弁護士保険を提供するそうですねあの子会社化してしまって、えー、弁護士保険というのを子会社として販売していくというふうになっておりますこ
1: れ弁護士保険をやるとこれいいのはあれですよね保険に入りたいというのは今後、弁護士さんに相談する可能性があるという
2: 見込み許可をつかまるということですか。そうですねあの例えば離婚のことでも悩んでいて離婚のことをインターネットで探している人っていうのはすでにこうもう悩みが顕在化していてどのサービスを選ぼうかなっていうことを各我々も含めたいろんな業者で取り合うんですけども保険に入る方ってまだ顕在化してない、ね、離婚の問題っていうのは顕在化してないんだけども将来的に残るかもしれないっていう潜在層なんですねでこの潜在層を唯一プールできるっていうのが、やっぱ保険っていう詳細かなと思ってまして、まあ弁護士保険単体で見ても十分黒字化えしていけるとは思うんですが、それプラスアルファで、例えば弁護士保険に加入いただいて、その後5年後、6年後に、やはり結局結果として、その法律相談やっぱすることになったという時に、まず一番最初に連絡来るのって、保険会社なんですよね。インターネットの検索使わないんですね。なんでグー,グルヤフーより早く我々のとここに連絡が来るんですね。でグーグルや、はい、フューフに勝とうと思ったときに、うん、ええー、まあ保険を扱って、うん、ユーザーとの接点数を増やしていくっていうのは、うん、そこまで突飛な発想ではないのかなというふうに思っております。今御社って何人ぐらいおられるんですか。はい、今あの、えー、と弊社五十名ほどいます。五十名が
1: ざっくり何人が何やってるんですか。どんな仕事してるんですか
2: 。はい、あの主要事業の,そのリーガルメディアってその弁護士の比較サイトに携わっている人間が35名ほどおりましてこれそれ以外に今弊社ではの派生メディアっていうのと、うんうん、リーガル HR という業務をやらせていただいておりますが35名以外のところの約10名ぐらいがその他事業うん、に携わってておりまして残り今5名ほどが管理部門というような構成になっております、うん、なるほど
1: 御社一番強みがあるなっ
2: ていうのはどこですかえと強みをですね、うん、まあんまりこう外で言い過ぎるとですねバックまる<笑>、はい。っていう部分はあるんですがあのま細々とした戦略上というか戦術上のですね強みっていうのはもちろん用意はしておるんですけどもやっぱりそれより以上にやっぱこう重いというかこの事業に携わり方みたいなこととか最終的に最も強い競争優位性になるんじゃないかなと思っておりまして部署でいうと弊社ではカスタマーサクセスっていう部署ですねこれはもうその名の名通りなんですがカスタマーっていうのはお客様でお客様っていうのは弁護士様ですねのサクセス成功だけを考える部署でして我々のサービスをご利用いただいた後に定期的にこのカスタマーサクセスという部署が頻繁に連絡させていただいてうちの商材をご利用ご活用いただいた後にうまくいってますかっていうことをヒアリングさせていただいたり改善案をご提案させてあげるんですけれどもここのところっていうのが我々らしいなと思って思っておりますし、うんえー、心のところのお客様の成功を誰よりも強く思うという点が最終的な競争優位性。うんうんうんになっていくんじゃないかなというふうに思っていま
1: す。だけど、そこからなんか新しいサービスを思いつくっていうか。そこに困ってることとか、聞ければ、あ、そういうことなんだって分かっていくということです
2: よね。そうですね。あの、まさおっしゃる通りで、例えば弁護士さんへの。その、今の事件、大丈夫ですか、どうですかって聞いている中で、こういう不満があるんだよね。それは我々のサービスだけでなく、こういう。そう、面倒なことがあるんだよねとか、いろんな課題が出てくるんですね。で、それを聞いてヒアリングした結果。が経営サイドからであればこういうプロダクトをご用意すれば先生たちの課題っていうのが解決していくんじゃないかとこういうようなプロダクトを作るプロダクトアウトではなくマーケットイン的にですねプロダクトを作れる可能性も出てまいりますしまあそういった意味でもお客様との対話でまあ企業がですね売上を上げていく上にいろんな戦略戦術あると思うんですがそのやっぱりこう売上上げるために小手先的にいろんなこう戦術まあを組むこともあると思うんですけれどもやはり結果としてそしてお客様である弁護士様が満足していないのに、うん、我々の売上高がですね上がっていくことってありえないんまあそれはそうですよね,当然すね要は、御社
1: とお取引されている弁護士様が、やはりお取引してない弁護士様より恵まれないと、それは絶対おかしいですよね
2: 。なんで、われわれとしては、絶対にわれわれのサービスを使っていただいた弁護士様を、うん、あまあ勝たせるといったらおかしいんですけども、成功させるんだというよ、ん、うな、ん、ってない人から比べればということですよ、ねはい、全員やっておりまして、うん、まあそれを徹底していけば、必然的に今の収事業というのは中長期的には必ずまあ業界内で一番というポジションを取っていけるというふうに思っております。なるほど
1: 。とするとやっぱり人材っていうのが重要だと思うんですけど、御社はまあ50名とおっしゃられたんですけど、えっとやはり人材を採用するにあたって新卒中途まあいろんな採用方法あるかと思いますけど、御社ではどうやって採用しているんです
2: か。そうですね。あの3年前まではですね、中途が100パーだったんですけれども、3年ほど前からあの新卒採用を始めててまして、うんうん、来月ですね4月にも、うんえー、新卒の3期生と言われる人間たちが6名ほど入社してくるんですけど五
1: 50名の会
2: 社に6名だと結構比率として大きいですよね、うん、あの比率としてはそうなんですが、うん、ただまあ少しこう、うんうん、その採用を一気に人を増やすとかっていう点に関してはも,もっともっと人を増やした方がいいかなというような課題も感じてなるほどやっぱりどんな人材来てほしいですかそうですねやはり成長意欲が高くて物事を自分事で捉えられて一言じゃない一とじゃない多責にしない自責の念が強くて成長意欲が高くて何より大事なのは誠実であることを人に対してっていう部分が強い人が入ってきてくれるといいなと。ア
0: シロという会社のお名前、とても由来が気になるんですが
2: アシロはですね、魚の名前、深海魚の名前でして、僕が会社を創業するときに、アマゾンっていう会社がどういう名前、なんでアマゾンになったのかなと。調べていくと、まあ、EC で物流が一番流れる、うん、そのためにアマゾン川に流れてる水の量って世界で一番多いんで、まあ、物流が一番流れるようにという意味でアマゾンだと思うんですがそういう意味でこう僕はアマゾン的発想で言うと何かなって考えるときに僕深さだったんですね。なんで深くせっかく創業するんなら人から深く愛されるような事業をしたいなと誰よりも深く愛したいし愛されたいなという意味で深くあともう一つはどちらかというとその移り変わりが激しいような例えばゲームとか音楽とか食とかっていうような移り変わりが激しいようなものよりかはガスとか。電気とか水道とか、うんはい、インフラですねでその業界にとってなくてはならないものを作っていきたいというようなことも含めてこれも結局インフラの深さですよねでこの二つの深さを重ね合わせたときにえ深さとうん、いうものが出てきてき、うん、じゃあ,あ世界で一番深くに生存しているものって何なのかなと、うん、調べたらやっぱり海だろうと。うんうん、でずっと調べていくと、うん、アシロっていう、まあ、厳密には読みのアシロっていう魚がですね世界の最新地点で<ー>、えー、生存がさる確認されている魚。なんで、あの、実はあの、会社の一番、今では入ってないんですが、最初のロゴには、あの、魚の少しシンボルっぽい、ロゴにえなってたんですけども、うん、まあ、あんまりこう、魚魚出してもしょうがないなと思って今外してるんですが。
0: <笑>でも、すごい素敵な思いのこもった由来ですよね。はい。ありがとうございます。本日のゲストは、東証マザーズ上場、アシロ、代表取締役社長、中山広人さんにお話しいただきました。中山さんありがとうございました。あ
2: りがとうございまし
0: た。プに聞く
1: 強みと人材戦略。うう
0: それではここでお知らせです。東証一部上場 JAC リクルートメントは世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証一部上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略。そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、アシロ、代表取締役社長、中山博人さんでした。社名にまつわる熱い気持ちも聞けて面白かったです
1: ね新開業うん、うん、バシルって聞きたことなかったですけど、はい、どんななんか後でネッで調べようなと思います、はい
0: えー、ぜひぜひ皆様番組のホームページもチェックお願いしますそれではここまでのお相手は相場の福野上財産ネット企業調査部長の
1: 藤本信之と
0: 飯村美樹でお送りしました来週のこの時間までほなまたお昼やで